0: Uh, uh, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, uh, 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 Buenas, uh. uh, nice Kid Nation. Bienvenidos una vez más al calor de Miami, vuestro programa de los Miami Heat en español. Yo soy Javier Rojo y este es el programa que os trae la actualidad del equipo del sur de Florida, Miami Heat. Volvemos una semana más a hablar del equipo líder del este. Que esta semana ha tenido, ha tenido algunos tropezones, ha tenido algunos tropiezos que no esperábamos quizá. con un calendario un poquito más sencillo y bueno, eh, que no cunda el pánico, no pasa nada. Miami sigue primero, sigue con una ventaja bastante consolidada con respecto a sus perseguidores. Y de momento el futuro pinta bien, pero hoy vamos a hablar y hoy vamos a tener aquí a nuestro profe Pedro con el que nos vamos a, a desgranar. ¿Qué le pasa a Miami? Así que nada... En primer lugar, ¿qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué pasa, Javi? Pues bien, aquí feliz de grabar de nuevo, contento por, por estar de vuelta y echando mucho de menos a nuestro francés en el exilio. Pero me has dicho
1: antes, has dicho antes que, que era una persona de mi imaginación, David, ¿verdad?
2: Efectivamente, David está en la imaginación, en el imaginario de, de la Hit Nation. David no existe, Imagínate chavales. Colectivo. Efectivamente, efectivamente. <ríe> David no existe, pero, no. pero es parte hoy, de nuestros pero, sueños.
1: Hoy lo siento mucho, pero nos faltará David, pero aquí tienes que suplir su carencia. Yo, lo primero que te voy a preguntar, porque yo y los oyentes quieren saber, nuestra sección de cine. Nos llevas al cine, ¿no? Tú también eres de esos que, que no va tanto como le gustaría.
2: Bueno, yo creo que nadie va tanto como le gustaría al cine
1: braulio yo creo pero
2: somos, somos muy palomiteros con, con, las, con los partidos de los hits pero bueno pues si te tengo que traer una película voy a ser políticamente correcto con David y te voy a traer la delgada línea roja la delgada línea roja que no debo pasar y no debo entrar en terreno que es de David
1: pero, pero a ver si, si ya quieres hacer como David ahora es cuando nos, nos confiesas que no la has visto ¿la no, has visto no, no, o no, no la has visto? ¿Qué la voy a ver, hombre? que la voy a ver? <risa> bueno, pues veis, hoy no vamos a echar de menos a David, porque ya tenemos a Pedro en modo padre, ¿eh? que nos lo dicen mucho aquí por el chat. Así que, Pedro, eh, bienvenido. Bienvenido. Y esta semana, déjame un poco tus conclusiones, tus análisis, así a bote pronto. ¿Qué le pasa a Miami esta semana? ¿Estás preocupado estás tranquilo?
2: ¿Cómo has visto los partidos esta semana? Pues mira, eh, yo estoy entre preocupado y tranquilo, es una cosa un poco extraña, ¿no? Por un lado, he visto unos partidos bastante malos, por, por, por decirlo bien. He visto partidos que han sido muy al tran, tran. se ha ganado... Cuando se ha ganado, se ha ganado a reones y, y creo que nunca, nunca hemos visto una versión muy buena del, del equipo en toda esta semana... Es cierto que eh, tenemos un jugador, dos jugadores a un nivel excelso, eh, como son Tyler Hero sobre todo, que, que está jugando a lo que quiere, y en cierta parte Max Struss, y creo que el resto pues aún necesita mejorar, ¿no? Eh, tiene mucho que mejorar. De todas formas, como te decía, no estoy especialmente preocupado creo que mmm, las sensaciones de la, durante la temporada van cambiando, es bueno que los partidos vayan saliendo, y, y sinceramente, mmm, creo que no es necesario eh, montar un drama de todo esto, porque, porque bueno eh, es, también nos conocemos, solemos reanalizar y sobreanalizar absolutamente todo, y esto en dos semanas puede cambiar absolutamente toda la película. Pero Pedro, hombre, para eso estamos aquí. Aquí, ¿qué te crees? Hacemos un análisis de esos de los que te vale para...
1: Aquí pla... o el sea? largo
2: plazo no, no existe. Y venimos a sobre reaccionar.
1: <risas> aquí lo que venimos es a decir que nos ha parecido muy malo no sé quién y luego que se lo saque y que rectifiquemos. Nosotros venimos para eso. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Hoy tenemos un programa especial, Pedro. Hoy nos va a visitar Jenny Torres... Más adelante en el programa, hoy vamos a, vamos a dividir el programa En primer lugar vamos a hablar tú y yo un poquito eso, de la semana, de cómo ha ido, de los partidos Y después nos visitará Jenny Torres, que seguramente esté yo solo Por una cuestión de diferencia horaria, para el que no lo sepa me, me he mudado de continente para ¡Parcerito! Cerrada, yo, yo me estoy tomando un cafecito colombiano aquí a las cuatro y media de la tarde, a las 10 y media de la noche de Pedro Así que seguramente me quedaré yo eh, en conexión directa con Miami para que nos cuente Jenny un poquito de su trabajo y qué, qué se siente estando tan cerquita de los jugadores. Pero bueno, eso será más adelante. En primer lugar, aquí cerramos la intro y nos vamos a analizar lo que ha sido la semana. ¡Vamos allá! Arrancamos ya el programa y lo hacemos hablando de la semana, la semana de los hits que hemos dicho, que ha sido quizá un poquito más turbulenta de lo que pensábamos. Nos las prometíamos muy felices esta semana pensando que el calendario iba a ser muy benevolente, porque en este mes jugamos 12 partidos y 11 de ellos son en casa. Pero la semana no ha sido tan plácida como esperábamos, ¿verdad Pedro?
2: Nos lo estabas comentando un poquito en la intro. Sí, la verdad que no ha sido una bonita semana para el fan de Miami Heat, Creo que después de una semana tan difícil como la que habíamos tenido en, en la semana pasada contra rivales directos de, de gran calado, esta semana ha sido a priori más sencilla, sin embargo, pues con un juego más gris, menos vistoso, no sé si te diría que el equipo más relajado, más al tran, -tran y prácticamente con, con un único nombre propio y con el resto de jugadores pues bastante más desaparecidos.
1: Vamos por partes, que diría Jack el Destripador, ¿no? La semana la iniciamos en un partido cómodo, en el que prácticamente estábamos abriendo, descorchando el cava, el champán, lo que fuese, porque era el partido contra Houston Rockets y eso significaba nuestra primera noticia, quizá más importante, que era el regreso tan ansiado de Víctor Oladipo. Vamos a empezar por ahí, Pedro. ¿Qué tal, ¿Qué tal viste a Víctor Oladipo? ¿Tenías ganas? Ya hicimos el, el Twitter Space, en el que estuvimos unos cuantos charlando un poquito, de, subiendo el hype. ¿Igualó las expectativas? ¿Tú que eras un poquito más conservador?
2: Pues yo creo que sí, yo no lo he visto mal. Eh, más allá de que quizá el efecto dipo eh, fue menor que en la pasada temporada... Creo que en ese sentido se diluyó más en el partido y, y, y si bien los primeros minutos que debutó sí que había esa tensión, no he percibido tanta, tanta, tanta como podía ser la temporada pasada, pero yo lo he visto bien, más allá de, bueno, de que se le nota falto de ritmo, de que se nota que tiene que coger ciertos automatismos, de que todavía tiene que encontrar su encaje, he visto que... que no está especialmente mal de físico, incluso le hemos visto hacer algún que otro mate, y bueno, es cierto que en defensa eh, tampoco le he visto especialmente fino, pero bueno, ha tirado sus tiritos de tres ha hecho sus cosas, no sé. Yo me esperaba menos, la verdad, y ya sabes que la primera regla del optimista es tener muy baja la barra para que la superen fácil.
1: Creo que sí, yo creo que estuvo al nivel... De hecho, creo que no hubo tanto hype como yo esperaba. La verdad es que pensaba que que la gente iba a estar con muchas más ganas de ver a Víctor Ladipo y, y que iba a ser como la fiesta de culminación no sé si tiene mucho que ver el tema de que o pues sea el récord ayuda a no echar tanto de menos al jugador que evidentemente hay otros jugadores quizá que han suplido esa necesidad de que te guste algún jugador o lo eches de menos pero sí que es verdad que no, no percibí un hype tan desmedido, así que lo hubo evidentemente pero no sé, el año pasado cuando iba a debutar, o sea fue un momento en el que nos vinimos arriba, yo creo que también venido por la desesperación de la propia temporada. Igualmente sí. creo que el debut de Oladipo fue bastante bueno, teniendo en cuenta que si no tenías muchísimas expectativas yo creo que estuvo bastante bien. O sea, fue como un... Evidentemente no está del todo bien físicamente, ni tiene ese impulso, ni está bien en el tiro, pero se veían destellos, ¿no? Es de decir, aquí hay cosas que poco a poco puede ir mejorando y de hecho acabó con 11 puntos en tan solo 15 minutos, o sea, el impacto estuvo bien.
2: Y con, y con buenos porcentajes, eh que no, no, es, no es habitual en alguien que vuelve de lesión.
1: Sí, exactamente, o sea realmente y, y incluso ese mate ¿no? que deja, que creo que el día siguiente el que no lo haya visto, pues me parece que no tiene Twitter o algo, porque es la jugada que sin duda más se vio. Y, y además también pudimos ver, yo creo, un poco el impacto que puede llegar a tener en defensa, no porque al final hay muchas dudas sobre su encaje, yo creo que es uno de los temas de los que vamos a tener que hablar también. Pero bueno, el primer partido la verdad es que fue una fiesta completa, yo lo pude ver en directo, tuve la suerte y la verdad es que lo disfruté un montón. Eh, la primera parte no fue tan positiva, pero a la segunda parte de repente se abrió la veda, empezaron a jugar todos de lujo y fue como uno de esos días felices de la temporada que dices, este, este partido me gustaría que se me quede en la retina. Eh, pero, ahí vamos, ¿no? ya, ya llevamos al pero. A partir de ahí, lo demás han sido derrotas. Realmente hemos jugado contra Phoenix Suns, que es un equipo muy duro. Es un equipo muy... es el mejor equipo de la liga y lo demostró. Que realmente, incluso sin tener a Chris Paul, fue muy muy superior a Miami.
2: Incluso viniendo y... de back to back.
1: Eso, venía de back to back de sufrir muchísimo con Orlando. Uh -huh. Que en realidad es, es algo que llama la atención. De hecho, no sé si perdieron con Orlando. Ahora mismo no lo recuerdo. Después ganamos eh, a Cleveland y perdimos con Minnesota. Que he dicho que habíamos perdido todos, pero no. Pero a mí la sensación que me deja... Y ya vamos un poquito más al grano... Vamos un poquito más a desgranar todo esto... A mí personalmente no me ha gustado nada esta semana... ¿eh? E incluso cuando el equipo estaba en dinámicas positivas... Las sensaciones para mí eran malas... Y, y yo mismo a veces me lo pregunto... ¿no? Y digo, joder, ¿soy un pesimista o qué pasa? ¿no? Porque me, me han tachado muchas veces de pesimista, la verdad... <risa> nos, nos tachan de pesimista y posiblemente muchas veces tengan razón... Pero yo, por ejemplo, el, el partido que más fresco tengo... Que es este último... Miami se pone 14 arriba con Minnesota en, en un momento... Y de hecho hace un parcial de 27 a 5... Pero yo estaba como... No estamos jugando nada bien... O sea, y eso me ha pasado en muchos partidos... Contra Cleveland... Esa primera parte con Houston... Que de hecho... Sengun hace lo que quiere... Nos ganan en el rebote... Mm. He tenido una sensación más como de... Estamos jugando mal... Y estamos dependiendo de individualidades... Entonces cuando las individualidades salen bien pues de repente nos podemos poner 14 arriba, pero no es, un, no es un sistema que te permita ser consistente y que digas, joder, jugando así le vamos a ganar a cualquiera, sino que es voluble y es lo que nos ha demostrado esta semana. Que tienes momentos de muchísimo impacto ofensivo y que puede llegar a hacer que te coloques con un parcial terrible y que no haya manera de pararte, pero en el momento que de repente se ajusta un poco más la defensa, agachan un poco más el culo los rivales o lo que sea, también te puede revertir la situación y encajar un parcial negativo en contra. Y yo, personalmente, creo que eso es lo que hemos visto esta semana.
2: Sí, no somos, además, sumado a eso, no somos un equipo que especialmente vaya sobrado de talento, pese a que lo tenemos. O sea, no somos un, digamos, un equipo más allá de giro que se le a los puntos de las manos, ¿no? Y entonces, pues esas dinámicas que muchas veces eh, otros grandes estrellas de la liga, otros equipos que dependen más de una única estrella, se hace pues un Dallas, un, no sé un Portland, bueno este año está más bajo, pero equipos de ese calado ¿no? que al final tienen una estrella muy anotadora, pues son capaces en esa pólvora ofensiva de dejar un poco el... en manos de su estrella, que se, le... que se le van cayendo los puntos, e ir aguantando el partido y sumando el partido, nosotros no somos ese tipo de equipo, dependemos de más esfuerzo colectivo, de más ayudas de más movimientos de, de... de más automatismos, que si no salen pues sufrimos mucho más, no nos atascamos mucho más y tenemos esos periodos en los que pues, no podemos ir ganando única y exclusivamente por inercia. ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, es cierto que hemos, tenemos esa intermitencia ahora mismo. Eh, hace unas semanas lo comentabas tú un poco, eh, pues que podía ser motivado o no en otras cuestiones, ¿no? En, en, en respecto a somos primeros de, de la conferencia y por tanto hay cierta relajación en algunos jugadores, pero en el fondo... Mmm, Veo que, que es un cúmulo de muchas más cosas, o a mí me lo parece así, al menos. Y sí, yo... se me complica
1: mucho hacer el, el análisis de algunas cosas que pasan en el equipo, porque es como que parece que hay que ir uno por uno desgranando qué pasa, ¿no? Y yo tengo unos cuantos interrogantes en la cabeza. El primero, y es un habitual, es nuestro hijo tonto, que es Adebayo... <risa> perdona al que sea fan de Adebayo, ¿eh? aquí no tenemos ningún problema con Adebayo, es una broma con Pedro, aquí todos somos fans de Adebayo, pero sigue, sigue estando en ese punto, no sé si decirte desquiciante, de dominio sobre los aros, por ejemplo en el partido de Cleveland, se sale hace 30 puntos, en el que era un duelo supuestamente directo con Mobley, y yo creo que se lo gana Adebayo con bastante solvencia, pero las dudas que me sigue generando a mí, yo creo que incluso cada día las tengo más, ¿eh? yo cada vez estoy más... Estoy más preocupado porque cada vez que nos ponen un pivot más tipo tradicional, vamos a decir, un pivot alto, relativamente pesado, de esos que dominan la zona, a De Bayo le cuesta muchísimo. O sea, realmente en defensa, sobre todo, le cuesta mucho, más, incluso más que en el ataque. Y es que, el, como digo, en el partido de Houston realmente Sengun hubo un rato que era imparable, imparable absolutamente. Y con Carl Anthony Towns otra derrota más. O sea, otro partido más contra equipos altos en el que se transforma en derrota. En Cleveland no fue así. La primera vez que les ganábamos en toda la temporada, también hay que decirlo. También, también, realmente... hay, que decir,
2: también hay que decir que el, la baja de Jarret Allen para ellos fue muy sensible. Eso iba.
1: Claro, eso es que, que realmente es el gran intimidador de Aro, no que es el, el que más le puede hacer daño a Bama de Bayo. Pero los otros partidos, no sé, yo sigo viendo a un BAM... Como muy re lo que llevamos diciendo todo el año, pero cada vez más en serio. ¿eh? En plan, muy reforzada su fortaleza y muy poco trabajadas las debilidades que tiene. Y creo que llegados a cierto punto, me parece que muchos puntos que consigue Bama de Bayo son mucho más fruto de la poca intensidad, entre comillas, que, que tiene el partido. Es decir, el regular season es el segundo cuarto de un partido, el tercero, lo que sea. Pero realmente cuando la cosa se pone caliente, sobre todo si te das cuenta, los cuartos cuartos yo no recuerdo casi ninguna canasta de Bayo porque cuando el equipo se cierra y no permite esas transiciones ofensivas donde de Bayo sí que lleva el balón, y sí que digamos puede hacer esas penetraciones en carrera, todo eso cuando el partido está mucho más duro no existe o sea, no, no, no se lo permiten, más allá del pick and roll con Girro o con, con Laurio o con alguno, no es capaz de generarse su propio tiro, vamos a decir no y muchas veces tira de pues, penetrar desde fuera metiendo con velocidad o algo yo creo que ese tipo de cosas no las va a poder hacer cuando las cosas se pongan feas y nos estamos acercando a ese a ese momento y creo que las dudas que teníamos una vez acabada la temporada pasada que es, hostia, menudo drop le han puesto con el que prácticamente lo han, lo han humillado llegamos un año después y creo que estamos en el mismo punto
2: yo creo que ahí eh, hay un punto, bueno y, 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 y volvemos un poco y ya lo explicamos de nuevo, a lo del hijo tonto, ¿no? Eh, si en un momento yo dije eso, era eh, para decir que, que las expecta mis expectativas con Adebayo eh, son bajas, eh, y por tanto, a partir de las expectativas bajas, todo lo que haga no eh, es más fácil que, que, que llegue o que supere las expectativas que yo tengo en él. Eh, y es cierto que Adebayo tiene un tinte de... de de superestrella o ha ganado ese tinte de superestrella, sobre todo en la afición de Miami y en, algunos, y en algunos sectores de la liga. Para mí, el problema que tiene Adebayo, y sigue siendo el mismo, ¿no? que te da muchas cosas es cierto, y yo creo que te da cosas en los dos lados de la cancha pero nunca ha sido, nunca ha sido y creo que no será, y en playoffs lo vamos a ver también, no es un jugador hecho una, o una superestrella tradicional de la liga, en el sentido de eh, no es capaz de construirse o no es capaz de crearse sus propios puntos y, y al final depende mucho de lo que es el juego del equipo. Eh, por tanto, eh, mientras mantengamos un adeballo en el que lo que explotemos sea su capacidad en el uno contra uno, etc., estoy de acuerdo contigo en que, en que lo veremos en Regular Season porque al final pues hay menos intensidad, hay tramos del partido en los que se los puede ganar fácilmente, al final es un jugador intenso y si gana un poco y un jugador fuerte, ¿no? Y, y si gana un poco esa tracción durante un, ciertos minutos para ir sumando puntos, etcétera, pues un jugador que te puede comer un poco tramos del partido. Pero en cuanto hay una intensidad constante durante todos los minutos de juego, pues a De Valle le va a costar más. Y si el equipo no genera o no consigue enchufarle, pues la versión esta de Adebayo en el que él mismo se genera sus propios puntos, pues vamos a ver cómo fracasa otra vez.
1: me preocupa, eh. llegados a cierto punto, además va a volver Brook López, sin tenemos que ver a los backs más adelante, nos pueden hacer la misma estrategia y, y supongo que las respuestas no estarán en Adebayo. O sea, yo creo que encontrará la manera expuesta de, de aprovechar ese espacio que deja el drop con handoffs o con cosas así que estuvimos hablando el año pasado, pero me da a mí la sensación de que esa respuesta no va a venir desde BAM eh, pero no es, no es el único jugador eh, del que yo quiero hablar o sea evidentemente Giro es el único jugador yo creo que ha seguido a un nivel increíble no que es el que está, tú estabas comentando uh -huh. hemos tenido la baja de Caleb Martin que mucha gente está preocupada que va a volver pronto eh, sabemos que no, no hizo falta hacerle una resonancia, es decir que apunta que pronto volverá a estar en la cancha Creo que es un jugador mucho más importante de lo que parece. O sea, más allá de que todos estemos muy, muy contentos con su rendimiento y que le miremos quizá con un poquito de... Bueno, es otro undrafted de estos que nos aporta algo. Yo creo que no está ahí. Yo creo que su, su rol es mucho mayor. Creo que aporta mucho en la parte defensiva, más allá de la ofensiva. Y creo que, que a día de hoy es, es clave en el esquema de Miami. Pero bueno, otro de los jugadores que me preocupa, y eso que no ha jugado los últimos partidos, es Jimmy Butler. Para los que habláis conmigo, ya sabéis, yo llevo un poco preocupado que este año, por alguna razón, no le veo no le veo tan encajado. No, no es que no se ha enchufado, porque él, él consigue sus propios puntos, él sigue jugando a su juego. Pero por alguna razón percibo una cierta desconexión entre él y el juego fluido del equipo. Y es algo que hemos comentado también este año, ¿no? De que Adebayo y, y Butler, no sé si convierten más previsible o no hacen ese rol tan generador. Y creo que por alguna razón, no sé si es el rol de Laurie o qué, pero a Butler lo veo lo veo mucho más desconectado. Y unido a esto, y te quiero preguntar, Pedro, porque hay mucha gente que está también un poco preocupada con este aspecto, uno de los aspectos que percibo que más preocupan al aficionado de Miami es el tema del Clutch, que está siendo uno de, los grandes, de las grandes asignaturas pendientes. Sabemos además que Miami jugando a pocos puntos posiblemente haya que resolver varios partidos en el Clutch. Y no sé cómo ves tú este tema. ¿A quién le darías el balón? ¿no? Porque estamos hablando de que si Butler está un poco de esta manera Lauri no es muy anotador Hubo gente que dijo, Lauri, lo vimos el otro día contra Minnesota Que durante cuatro minutos no, ni, ni metieron ni estuvieron cerca de meterla Y Adebayo tampoco parece que sea el jugador al que vas a ir en los
2: últimos minutos ¿Cómo, cómo ves tú? ¿Estás preocupado por el tema del clutch? Pues mira, yo veo en, en varios puntos Obviamente sí estoy preocupado Porque además creo que... Si bien a Butler lo veía mejor al principio de temporada, ahora es cierto que lo veo un poco fuera de la dinámica del equipo. O sea, jugando a lo que él sabe, haciendo sus cosas, pero es cierto que fuera de la dinámica del equipo. No solo tanto en juego, sino también muchas veces anímicamente. Es decir, no es no veo ahora mismo a Butler, puede ser relajación, puede ser que bueno, hay tramos de la temporada, etcétera en los que se quiere desgastar menos, puede ser el conjunto de varias lesiones, ¿no?, que al final hace que, que no tenga esa continuidad, pero veo a Butler quizá también fuera del equipo, eh, o algo fuera del equipo, anímicamente, ¿no?, como líder espiritual de ese vestuario, etcétera
1: Es interesante lo que dices, porque estoy pensando también, el año de la burbuja, había un montón de declaraciones de estas de Butler, de venimos a por el anillo, ¿no?, como... Y sí que es verdad que este año, yo no sé si es porque está un poco más alejado de, de la prensa, que tampoco porque sí que suele dar declaraciones y tal, pero sí que es verdad que no se le ve ese aire retador, desafiador, ¿no? Parece un poco más como rutinario. ¿no?
2: Uh -huh. Sí, creo que sí, creo que patente está que al final hombre, eh, a nivel personal, yo creo que Badder es un jugador que, quitando aquí los fans de Minnesota si sí me están escuchando, genera buen rollo eh, se, lleva, se lleva bien con el resto de jugadores Y yo creo que lo demuestra ¿no? En cuanto a un jugador muy bromista Con el que está constantemente Picando un poco Y, y también pues en el modo Creando ambiente de equipo Al resto de jugadores ¿no? En la relación con Struz, en la relación con y Taken, En la relación con diferentes de la plantilla pero es cierto que sí que antes eh, ejercía más ese liderazgo, al menos vocal, en cuanto a cerrar al grupo, en cuanto a tenerlo tal. Quizá ahora mismo no lo necesita, en, cuan, en, en el sentido de que el equipo ha visto que no necesita Jimmy Butler para ganar, estaba primero, y por tanto Butler también se siente menos alfa en ese sentido, no sabría decirlo, eso son especulaciones ahora que estoy haciendo. Pero pero es cierto que hemos visto ahí menos esa faceta de eh, necesidad de, 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 de despertar el hambre competitiva de este equipo. Y, y no sé si, se, si y eso... Es si difícil tener
1: ese hambre con tanta baja, tanta rotación, tanta vuelta de tanto, la plantilla, ¿no?
2: Tanto partido.
1: Y, okay. y tanto partido, y tanta, incluso tanta victoria, porque yo creo que las derrotas también espabilan, ¿no? Como hay que ponerse las pilas, chicos, que hace falta... De las Como se dice, ¿no? De las victorias se aprende poco y de las derrotas mucho, ¿no? Uh -huh. Y no es que yo quiera que perdamos más, pero yo creo que también explica un poco ese
2: punto de, de, de relajación,
1: ¿no? puede ser Sí,
2: sí esperemos que lo veamos más, sobre todo, pero bueno, también es cierto que quedan escasos 15 partidos, entonces eh, claro. el momento de apretar es ahora, ¿no? Y, y más cuando estás viendo por el retrovisor que, que los demás cocos van llegando también a tu... A, a, y sobre todo, dónde estás?
1: más allá del récord, porque yo creo que, personalmente, eh, Pedro, no sé cómo lo ves tú, yo creo que el récord no peligra mucho, tiene que pasar algo muy raro, o sea, seguir perdiendo muchos partidos, porque fíjate que incluso cuando perdemos partidos, los rivales también pierden porque Miami tiene uno de los calendarios más cómodos ahora mismo de los que quedan en la liga, y los rivales los tienen complicados, o sea creo que Bax tiene el quinto peor eh, calendario toda la NBA, cosas así. Pero más a nivel, como hablábamos, ¿no? De temas sensaciones, tema de cómo llegas. Hay muchas dudas, hay mucha expectativa también sobre el techo de los rivales, ¿no? El otro día, por ejemplo, incluso los propios Nets, que le meten un palizón a Filadelfia, ¿no? Como que mandan un mensaje de, hey, estamos aquí, ¿no? yo creo que Miami, que empieza a ver una narrativa de que son un poco mentira, como ha pasado en anteriores años con Utah y con equipos así muy serios en regular, son es algo que no quieres, no porque al final yo creo que en el propio subconsciente de los jugadores y de los aficionados puede llegar a calar, y creo que uno de los grandes motores en la burbuja fue un nosotros podemos, no toda esa fortaleza psicológica que tuvo el equipo, incluso por encima de, del, del propio nivel de básquet, porque yo recuerdo que tanto en la serie de Milwaukee como en la serie de Boston fuimos perdiendo muchos partidos, incluso de dobles dígitos, y esa fortaleza mental de creer en el equipo fue lo que llevó a Miami hacia adelante y este año no, no nos queremos poner dramas, ¿eh? estamos primeros, Miami está jugando bien, o sea han sido un par de tropiezos, pero sí que digamos que no vale lo hecho hasta aquí si no se refrenda con lo que queda en la temporada y yo creo que de hecho este equipo es un, un equipo totalmente construido en Championship Now, no o sea en plan ganar y ganar ahora, no el año que viene ni nada. Y ahí es un poco ese punto de atención.
2: Y cre creo, que que creo, también... que creo que por eso... no, no Y Javi, y, y un, un pequeño apunte que meto... Es que creo que por eso es tan importante... no Y un poco lo que, lo que veníamos hablando estas últimas semanas... Del récord, ¿no? Eh, al final, que te toque un rival fácil... Pueda ayudarte a despejar todos esos fantasmas... De tener una serie fácil en la que te ves capaz... Te puede ayudar a meterte en la dinámica de... Es cierto, podemos... Y reforzarte un poco, ¿no? Porque muchas veces... Y eh, al final en esa en una serie que se te pone mal en el primer momento o tienes un revés puede despertar todos esos fantasmas morales, anímicos y de confianza que puede tener el equipo
1: yo ya sabes además que no voy nada con la gente que, que, que está un poco en plan no me importa y de hecho si nos vienen rivales más duros mejor porque este equipo le hace falta en la burbuja la primera ronda fue con Indiana 4-0 yo creo que eso ayudó mucho a llegar más descansado y y con cierta solvencia sobre quién eres, como bien estás comentando Y creo que que te toque un Toronto o algo así en primera ronda Es algo que, que este equipo además se ha ganado por ser primero no Entonces es algo que tienes que también disfrutar y poder pasar de ronda Y, y con relativa tranquilidad y consolidando sensaciones para decir Que pase el siguiente que nosotros ya sabemos quiénes somos no Pero bueno, eh, yo te iba a preguntar también sobre los secundarios Porque yo creo que también hay mucha duda Sobre el, el nivel de varios de ellos Quizá ahora mismo el que más se arrecia Crítica es Deadmon Pero porque realmente el nivel de Deadmon Desde que volvió de la lesión esa de la espalda Está siendo muy discreto Por decirlo así suavemente Pero no es el único, eh, P.J. Tucker también está Lanzando terrible, el otro día había una estadística De que estaba en un 28% Después del All-Star break, en triples Y acaba de volver marquis Morris, aleluya ha vuelto. No sabemos qué es lo que ha pasado. Sabemos que ha tenido unas cuantas declaraciones no muy bonitas hacia Nicola Yokis, no diciendo pues, que no se había puesto en contacto con él y todo eso. Veremos a ver cómo entra en la rotación. Todos sabemos que es bastante importante por un tema ya incluso de centímetros. Pero esos secundarios de Miami, Pedro, eh. eh.
2: Están bajando, ¿eh? Sí. Y más allá de la preocupación, bueno, de, de Morris te diría, pues es lógico, ¿no? Porque al final llega de... no ha jugado, mal no ha jugado nada poco, no eh, decir nada sí, por eso eh, quizá el tema está un poco en y Tucker, me parece bastante bastante importante y por ejemplo Gabe Vincent también, el otro día jugó bastante mal yo creo que, que estamos ah, viendo... Pero
1: el tema con Gabe Vincent, y también te lo iba a preguntar y perdona que te interrumpa
2: ¿eh?
1: y es la otra pregunta que tengo y luego la, luego la analizamos, pero el tema del encaje de la dipo a mí me tiene preocupado. ¿eh? Yo no sé cómo lo van a hacer.
2: Si quieres, voy por la primera. Pues vamos por PJ y Tucker y ahora. Dale, dale, acaba con Tucker y ya vamos a lo de la dipo, sí. Pues quizá a Tucker se le está haciendo un poco larga la temporada. No sé, son muchos partidos. Es uno de los jugadores que menos ha, descan que menos ha, ha rotado así, o, o descansado. Así bien como, como Badler y Adebayo sí que se perdieron muchos partidos. Tucker, junto a Lauri también, eh, son de los jugadores que más han jugado. Y teniendo en cuenta una edad muy avanzada, ¿no? Eh, es cierto que yo entiendo que... que es que siempre me queda la duda ahí, Javi, no sé cómo lo ves tú, de si se están reservando o no. O es un tema que ya empiezan a, a verse el, las piernas cansadas, ya es un tema en que, en que la gasolina se ha quemado, o si verdaderamente ya, por conocimiento de sus cuerpos, de lo que sea, etcétera pues bajan un poco un par de marchas para poder continuar, ¿no?, eh, o poder darlo todo o llegar fresco a playoffs. Quiero pensar que es un poco de relajación,
1: porque... Es verdad que Laurita, que han jugado bastante, pero yo creo que más o menos se ha ido rotando y se ha ido dosificando bastante. Lauri, por ejemplo, viene de varios partidos que se ha perdido por asuntos personales en los que ha podido descansar y todo eso. Sí, pero Incluso pero, pero, ni pero, siquiera pero, ha tenido que viajar.
2: Pero ten en cuenta que, el, que, que Lauri lleva tres temporadas sin jugar casi... O sea, jugando muchos sí, sí. menos partidos de los... O sea, ya ha superado la barrera de lo que juega en una temporada, entonces... Eh, sí, si pero yo creo está... que Lauri
1: es un jugador que mmm, no se exige físicamente ya tanto como antes, o sea, como hemos dicho, no, no se exige hacer esas bandejas y ser explosivo, creo que ahora mismo tiene un estilo de juego que no le, no le desgasta mucho físicamente, no es un poco de esperar el triple, mover, pase y tal, en defensa sí que se desgasta más, pero en ataque no, no está muy exigido, yo creo que ahí sí que él va descansando un poco. El caso de Taker es un poco más complicado, pero es lo mismo, ¿no? En ataque tampoco se exige tanto, sí que es verdad que ayuda mucho en rebote y eso, eso desgasta. Yo creo que veremos un poco de dosificación por parte de Despo, ¿eh? Pero no me preocupa tanto porque yo creo que Taker en el momento que físicamente esté bien y si hay que descansarlo un poco y más aún si tienes quizá una primera ronda fácil o sencilla, yo creo que llegará. A mí me preocupa un poco más, y a eso íbamos, ¿no? Al tema del encaje de Oladipo, porque Oladipo ya nos ha dejado claro extra desde el minuto uno, Tuvimos ahí esa duda en el Space... ...de quién perdería minutos... ...estábamos entre Struss y entre Vincent... ...y al final acertamos los dos... ...porque perdieron tanto Struss como Vincent... ...han quedado claro... ...que van a ser jugadores muy situacionales... ...dependiendo de si hay lesiones... ...de quizá como encaje... Eh, ...pues contra determinados rivales... ...pero que son los jugadores señalados para perder minutos... ...como imaginábamos al principio de la temporada de hecho... ...y eso nos deja la siguiente duda... ...que es... ...Vincent es un jugador que está muy establecido en la rotación... Que realmente se ha ganado los minutos, o a sea, más allá de, de que no haya otro, tenemos toda la temporada la duda. ¿Quién va a ser el suplente de Lauri? No lo tenemos tal. Y Vincent se encargó de borrar todos esos miedos de un plumazo, o sea, realmente ha jugado a un nivel extraordinario. Pero está claro que cuando llega la Depo pasa un poco parecido al año pasado con Kendrick Nan, que es que sí, muy bien, pero tenemos este jugador de techo superior, así que haceos un poco a un lado, que aquí este lo vamos a meter sí o sí. Y a mí me gusta mucho cómo puede encajar con Giro en un rol relativamente alternado en un rol quizás menos exigido a la en ataque ¿no? dejándole y de hecho es un poco lo que hemos visto eh girro realmente tratando de iniciar la ofensiva y tal pero creo que mmm, primero no le veo ningún sentido a los quintetos que ha puesto expo extra de laurio la dipo girro o sea es algo que no ni veo ni veré o sea tiene que ser un quinteto muy small ball el otro para que realmente funcione porque hay un problema de centímetros muy claro a nivel defensivo y en ataque realmente son tres jugadores que no juegan prácticamente nada sin balón. O sea, son puros manejadores de, balone, de balón y, y o generadores de tiro o generadores de juego, en el caso de Lauri. Y como no pueden jugar con tres balones, pues no, no le veo ningún sentido. Pero también me preocupa que en el tándem giro Oladipo, y es pronto porque Oladipo vamos a ver muchas más cosas, pero es verdad que a Oladipo se les ve como un rol muy alternado de... de me la juego yo y te la juegas tú. Me la juego yo y te la juegas tú. No veo mucho playmaking para los demás y yo creo que es una de las grandes razones y los grandes porqués. El juego que hemos ido viendo es mucho más más lento. No, o, o menos menos asociativo, vamos a decir. Porque realmente Miami sigue ganando los partidos o sigue compitiéndolos por la ventaja que saca el banquillo. Pero si te fijas han sido fogonazos de giro, fogonazos de Struz con el tío en la cara punteado, eh, no sé, cosas que dices, no es sostenible
2: y de hecho no lo ha sido durante la semana. Sí, yo creo que en cuanto, bueno, Sturz es un jugador muy situacional y al final yo creo que su hueco, dependiendo de cómo transcurra una serie de playoff o no, pues, pues lo verá, ¿no? Al final es un jugador que no necesita mucho, simplemente no, no tiene ni, incluso ni que tener el balón, es cuestión de rachas. Y si le entra la racha o si encuentra el spacing necesario en una serie, pues es, es probable es probable o muy posible que juegue, ¿no? En cuanto a lo que es eh, el encaje de Adipo, eh, es una pregunta muy difícil. Eh, yo me hacía el otro día la pregunta de si, siendo Spo como es, eh, que a veces lo conocemos bastante, hay como esas dos caras, ¿no? Si, si, si muere con sus ideas, que eso lo hace mucho, Spawn sí muchas veces es cabezón, y por tanto eh, encuentra o busca eh, dónde quiere que encaje Oladipo y, y sigue con esa idea hasta la muerte, o si por el contrario, que también lo hace mucho, son experimentos. Y dado el, la posición de Miami y la necesidad de Oladipo, en playoffs o el, o, el, o el tener por lo menos a Oladipo bien en playoffs, pues una de las posibilidades que cabía es ir probando diferentes maneras de Oladipo y ver cómo encaja y cómo reacciona en cada una de las escenarios que le pones, ¿no? Y yo creo que es un poco es lo que está viendo Spo no, no encuentro... Si tiene que
1: probar algo es ahora, ¿no?
2: E efectivamente, que efectivamente, que al final, pues bueno, es donde tienes la capacidad, luego en playoff, pues ya tienes que tirar a lo fijo, ¿no? Y además, pues le ayuda a Oladipo a ver dónde se va encajando cada equipo, que no está tan clara, ¿no? Esa esa idea. Yo creo que, que se parecen mucho Oladipo y Giro en, en, en lo que dan al equipo, y eso no es positivo, eh, porque... Tienen una forma de jugar muy específica. Yo creo que Giro que es dueño y es, es dueño y señor de la segunda unidad. Y casi toda la generación de la segunda unidad pasaba por él. Pasaba por él en el sentido de cómo atraía las defensas y a partir de ahí abría huecos a los demás, ¿no? Tener un jugador de Oladipo frente, pues en otros casos, a otros jugadores que lo que hacían es más apoyar esa función de Giro, Oladipo no lo hace. O de momento no lo está haciendo. Y por otro lado, Giro tampoco Yo, está acostumbrado... Es complicado,
1: a... además, que lo claro, haga, ¿eh?
2: Claro, y Creo otro... que es
1: complicado porque, porque, o sea, digamos que Giro funciona bien rodeado de gente que no necesita valor, ¿no? O sea, tú le pones sí. un tacker en la esquina y si el defensor de tacker se va con Giro, Giro la abre y tienes a tacker solo.
2: Efectivamente. Pero es
1: que el Adipo no, no puede jugar así. Y de hecho, ni siquiera Lauri juega así. O sea, de hecho, no sé, tengo ahora mismo como la imagen en la cabeza de ver a Lauri tirando triple solo, catch and shoot y fallar. ¿Sabes? O sea, en plan no van desde ahí, van desde... cojo el balón, la pongo en el suelo y luego yo ya la anoto, ¿no? O genero algo. Y, y de hecho, esta, estas primeras pruebas, que no dejan de ser eso, veremos cómo va evolucionando, me dejan un sabor agridulce también, como bien estás comentando, a, a, con giro, ¿eh? Y, y mira que es una semana fantástica de él a nivel anotación, tal, pero como... como que esperaba mucho más de él a nivel generador y veo más esa generación indirecta, ¿no? O sea... En contraste, por ejemplo, con Lauri, que genera para los demás, pero no porque él sea una amenaza de tiro, sino porque es inteligencia, generación, ver dónde está el pase. Kirby es mucho más de, me colocan el dos contra uno, entonces desde ahí genero juego, ¿no? Y de eso no se va a beneficiar nada a Oladipo, y Oladipo igual, ¿no? O sea, si Oladipo realmente empieza a mejorar, o sea, yo ahí veo poco techo, ¿no? En plan, incluso aunque Oladipo esté brutal, van a ser como dos Luke Williams alternándose
2: el balón, ¿no? Metiendo canastas efectivamente y... porque Oladipo Ola sigue siendo o es eh, una versión similar a Hero, no en, en, en cómo gener, al menos en cómo genera jo, eh, juego y sin embargo si bien al, la, quizá en su primera temporada sí que veíamos a Hero con algo más de, de esa capacidad de, de catch and shoot de, de jugar menos sin balón y, y poder generar algo más, algo más sin balón o de o de ser importante perdón eh, sin balón eh, es cierto que se ha acostumbrado durante toda la temporada a eso y por tanto eh, si Oladipo genera Giro tampoco da soluciones así como Oladipo no da soluciones a Giro cuando Giro genera al revés tam también pasa es decir Giro eh, no, está, no está dando soluciones en estático a Oladipo de las que nos podamos aprovechar ¿no? entonces al final creo que son dos jugadores que se solapan el uno al otro y que bueno pueden servir para pues para mm, dosificar esfuerzos en, en digamos en regular season por ejemplo para no quemar tanto a Giro no quemar tanto a Ladipo etcétera y tal pero en cuanto a lo que es generación de ventajas con los dos en conjunto de momento no lo estamos viendo y eso puede ser preocupante de cara a playoffs que ya no necesitas dosificar lo que necesitas es sacar las máximas ventajas posibles
1: yo de todos modos mmm, creo que, que ahí hay un interrogante muy importante ¿eh? en el cómo van a jugar creo que Posiblemente la evolución más lógica sería tener casi siempre a Lauri en pista o una cosa así y hacer un combo con ellos, ¿no? Lauri Giro, Lauri, Oladipo, solo veo más probable que pueda funcionar. Pero eso te fuerza a tener, como hemos hablado, un tirador al lado, porque realmente ni Lauri ni Oladipo, ni, ni incluso Hirro lo puedes utilizar como tirador al uso. Entonces. Eh, realmente teniendo en cuenta que los que seguro van a estar jugando más de 35 minutos van a ser Butler y, y Adebayo Realmente te hace que tengas que tener a un Duncan Robinson al lado Un Duncan que, que ya no sé qué decir, Pedro, yo ya no sé qué esperar de Duncan ¿no? Está claro que ya para Spoelstra cuando avanza el partido no cuenta casi nada Y, y, y bien que hace, ¿no? Yo creo <ríe> Porque realmente es un jugador que defensivamente... No, avanzó, no ha progresado absolutamente nada de aquel jugador, incluso en la burbuja, en el que veíamos una y otra vez siendo abusado y, y en ataque ha empeorado o sea, ha empeorado muchísimo hasta el punto de no ser para nada una, una herramienta fiable entonces, yo creo que a, a estas alturas, Duncan inicia los partidos por galones, por spacing un poco pero sobre todo por galones, porque yo creo que spacing ya a estas alturas prácticamente te da más estrus, pero finalizarlos, finaliza cualquier otro, ¿eh? El otro día vimos acabar los partidos Astrus y hemos visto experimentos muy raros, ¿eh? hemos visto quintetos de Spolstra con Jurseven y con Bam, pero también los hemos visto con Strus y con Duncan a la vez. No sé, no sé cómo ves que podría llegar a ser, o no sé si te atreves tú a adivinar cuáles van a ser los siguientes experimentos de Spolstra para encajar a la dipo el spacey. no, o sea, tiene una tarea importante ahí.
2: Yo no, no lo sé, la verdad. Es cierto que lo que dices tú, por galones va a empezar Duncan, eso lo tengo claro. Luego, además, lo que pasa es que el problema es que Duncan es un imán para las desventajas. O sea, cada, cada vez más eh, está menos minutos en pista porque te genera un. digamos, una desventaja mayor y el rival se abre hueco en el primer cuarto de una forma pues abusiva, ¿no? Luego ya no vuelve a jugar en prácticamente todo el partido. De hecho, eh...
1: aprovecho, aprovecho que comentas del primer cuarto. Una tónica habitual y que me preocupa muchísimo de Miami es perder los primeros cuartos o perder todos esos minutos de la, de la primera unidad. O sea, el banquillo es el mejor de la liga, pero no estamos ganando los partidos de 30-40 puntos. O sea, eso implica que los titulares no sacan ventaja y de hecho al revés. Hemos visto esta semana como en general siempre empezamos perdiendo, Pedro.
2: Sí, yo creo que, que pues eso, al final hay... ¿A ¿Qué crees
1: que se debe? O sea, ¿es solamente por el factor de Duncan?
2: Bueno, eh, creo que parte, creo que ciertos jugadores no salen con, con la motivación que deberían salir y otra parte es que yo creo que pues hay jugadores que han bajado un poquito el nivel. Creo que Lauria ha, ha bajado un poco el nivel, por ejemplo. Eh, pues bueno, eh, Butler está desconectado, no sé, digo que anímicamente el equipo le cuesta entrar en los partidos ahora mismo. Me sorprende entrar. mucho... La, o sea, estoy totalmente
1: de acuerdo con lo que comentas, ¿eh? Yo creo que que hay una falta de tensión competitiva por alguna razón. Pero me sorprende mucho la mala defensa del equipo. Yo no he mirado mucho números, o sea, igual en defensas yo creo que seguimos siendo top 10, ¿no?, en cómo acabamos los partidos, pero hay ciertos instantes que ves unas desconexiones de la gente, que ves una cantidad de canastas fáciles del rival, encontrando el mismatch muy sencillo, quedándose solo debajo de canasta con Duncan, con Giro con Laurie una cosa así, que dices... ¿Cómo se puede permitir por esquema esto? O por intensidad, o sea, no sé de y todas, son, son fases del partido, ¿eh?
2: De todas formas, yo sí que En eso no estoy especialmente preocupado Creo que es algo temporal Porque al final la defensa la tienes o no la tienes Y creo que el factor competitivo O la tensión competitiva Playoffs te lo mete y no dudo que el equipo vaya, Va a salir, al menos en defensa A morder cada uno de los balones Lo que sí me preocupa Y lo mencionabas antes es el tema del clutch Y del cierre de los partidos, ¿no? Y un poco eh, hablábamos de ese papel de Jimmy Butler en, en un primer lugar, como, o a principio de temporada, que sí estaba cerrando bien los partidos, ahora ya no lo está haciendo. Y, y sobre todo sumado a dos jugadores que, que para mí son, es una decepción en cuanto a ese sentido, es la capacidad de Lauri, que lo hemos visto en algún partido, pero ha sido de destellos y esto, esta última semana ha estado fatal en el tiro. Y, y, que, y sin capacidad, sin... sin... Yo creo que fu fuera de los partidos en el sentido de la capacidad competitiva para decir... Porque Lauri, yo creo que el, el clutch de Lauri viene simplemente por, por, por capacidad competitiva, ¿no? Por, por, por gen competitivo. Y, y obviamente si no estás metido, si no estás muy dentro del partido, eso no lo tienes. No te sientes con la mano suficientemente caliente como para hacerlo. Y, y, y en eso no lo veo. Y luego, pues bueno, el problema quizá de Giro... Que, que en eso sí que es quizá el punto discordante que yo le veo a su temporada, más allá de que, bueno, hay decisiones en defensa que tiene que mejorar, pero que, por supuesto, sabemos ya lo que es. O sea, giro tampoco va a ser, y, y creo que no va a ser nunca, un gran defensor. Y en ese sentido, eh, lo que veo de giro es que el clutch, que en otras ocasiones era como su punto de morbo, ¿no? Que le, que le, que le ponía, que le apetecía, que le daba ganas, esta temporada... Brilla un poco por su ausencia.
1: Poco duro, eh. Poco duro. Yo, yo, de todos modos, si tuviese que jugarme a alguien el clutch, se lo daría a Giro. Creo que, creo que evidentemente se lo va a jugar Butler. Porque esto ya va por galones, más allá de todo. O sea, eres la estrella, eres el que más cobra, no, no, no se la va a tirar otro. Salvo jugada muy diseñada de extra pero en principio pero, pero le debería tocar a él.
2: ¿Qué sentido tiene? O sea, muchas veces hemos visto a eso, es, jugadas de Butler que no tienen sentido, eh, mal diseñadas en un cierre que tiene que jugarse el triple L, no sé. Eh, yo veo que, y Butler nunca ha sido un jugador especialmente egoísta en ese sentido, ¿no? Creo que el que mejor está al final del partido lo, lo hace, pero es, es cierto que... Casi no llegamos, y aquí hay un punto importante, porque normalmente en el clutch muchas veces se enfoca en el jugador que más caliente está, pero lo, lo que nos pasa en los últimos cuartos es que normalmente solemos tener un bajón en el que tenemos como pues, 3-4 minutos sin anotar, y por tanto se enfría absolutamente el equipo después de haber sacado una ventaja antes, y por tanto... Es alguien que de la nada tiene que entrar en el clutch. Es decir, no es alguien que esté teniendo una dinámica muy positiva y por tanto nos aprovechemos de esa dinámica y juegue en el clutch. Es que simplemente de la nada, de, de tener un borrón de no poder anotar, tiene que venir alguien a anotar. Y por supuesto, ese punto, el único que es capaz de hacerlo, de estando frío, conseguir subir eh, meterse el equipo a la espalda y anotar, es Butler y obviamente tampoco es que sea... ...una de sus especialidades en ese sentido... Eh, ...si no está teniendo un partido... ...también con un gen competitivo potente.
1: Yo creo que, que... Butler suspende en esta temporada... ...en el tema del tiro de tres... ...y eso es algo que... ...que en la burbuja sí tenía... ...sí tenía esa, ese recurso... ...no muy habitual pero sorprendente... ...más allá del clutch... Que también, también, es
2: cierto, simple... también es cierto que en la burbuja... Eh, ...y durante toda la temporada regular season esa... ...no vimos un tiro de tres de Butler... Y en la burbuja empezó a meterlos.
1: Bueno, algunos sí que había tenido, ¿eh? Tenía algún partido, por ejemplo, contra Atlanta, creo recordar. Que mete allí un triple, eso es que se vuelve loco.
2: Pero algún triple también no ha metía... met... Ta también ha metido esta temporada, Javi.
1: Pero me refiero a Clutch, me refiero a Clutch. Yeah. ¿eh? O sea, en plan... Eh, últimos segundos te la tienes que jugar y él, con toda su confianza, tirarla y meterla. Este año le hemos visto varios intentos de llegar a eso. De, ah, ¿me dejáis solo? Pues os castigo y ha salido mal y eso es un es una cosa que me preocupa de cara a playoff porque porque reduce muchísimo el spacing teniendo en cuenta que el mid range de de que es otro de los suspensos que tengo esta temporada o sea, es algo que, que algún día los mete y nos volvemos todos locos y decimos que que gua que de es una bestia y no sé qué pero es mentira o sea el mid -range de de es algo muy inconsistente aún a estas alturas no ya ya de hecho no le vemos utilizarlo apenas o sea, empezó la temporada así que como tirando mucho por partido y tal, y a día de hoy ya le vemos otra vez volviendo a la zona de confort, a lo que sabe hacer y, y poco a lo que no. Y de hecho el otro día salía una estadística también con Adebayo, que es algo que me preocupa, el tema de que enganchos también era el segundo peor interior de la liga, de los que juegan muchos minutos con un 38%. Es decir, Adebayo lo que es el juego mmm, de interior moderno, vamos a decir, de interior moderno en el sentido de interior de... de Dominar la canasta pero también tener un poquito de rango No hace ninguna de las dos cosas, o sea, es otro nivel de moderno Y claro, eso es relativamente más parable Entonces, eso sí me deja sí me deja realmente dudas de cómo lo vamos a sorprender Porque claro, las segundas unidades sacan mucha ventaja en, en regularización Pero en playoff cuando se acortan las segundas unidades, en principio tienen menos peso y todos son los titulares jugando más de 30 minutos lo veremos, o sea, eso evidentemente va a haber que ir calibrándolo porque por primera vez en la temporada estábamos todos sanos, más allá de alguna baja como esta de Butler y tal, y creo que este mes y pico que nos queda de playoff nos va a dar mucha, mucha información de cómo realmente va a ser la rotación y si realmente tenemos todos los problemas de altura o ahora con la vuelta de Morris se van paliando un poco de hasta qué punto bueno pues el equipo ahora con todos sanos va cogiendo esa química que estamos diciendo y ese punto competitivo que sí que estamos viendo que cogen los rivales, y bueno, no sé, eh, coméntame, Pedro, ¿qué me querías comentar?
2: No, yo es un poco por, por meterme en el tema de Deballo, que creo que es un jugador tan especial, tan singular, quizá, en cuanto a, a las cosas que hace, que no hace, etcétera, tiene unas... Es un jugador que, 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 lo que te aporta muchas facetas, pero a la vez, por ejemplo, en las que son habituales, que decías tú, como de pivot moderno, no prácticamente no, no saca ventajas y entonces es un jugador que, que más que nunca, así como otros son capaces de, de, de con esos recursos crearse pues o tener, estar más balanceados a deballo depende absolutamente de, de del, del matchup que tenga, ¿no? del emparejamiento que tenga y en la seri, en las series eso va a ser imprescindible es decir, tendremos probablemente y poniéndome un hipotético caso, en que jugamos contra un backs de de Brook López, volveremos a querer matar a De Bayo, Así. así de sincero, y si por ejemplo jugamos en otra serie, quizá contra Boston, quizá contra Brooklyn, etc., probablemente veamos una serie en la que a de Bayo domine, y yo creo que ha sido así durante toda la temporada, De Bayo tiene como, eh, ciertos emparejamientos en los que domina absolutamente, y es más, no le puedes pedir no dominar. Y otros emparejamientos en que pues simplemente sus armas no le dan para combatirlo.
1: Lo bueno con respecto a la temporada pasada es que este año no dependemos tanto de él. Y creo sí. que eso es lo que alivia un poco ¿eh? o sea Pero evidentemente la lectura negativa es que él no ha llegado a dar ese paso. Pero que no se las malinterprete. O sea, quiero decir, estoy teniendo últimamente, Pedro, unas conversaciones por Twitter sobre todo en las que parezco el mayor hater y luego parezco el mayor hincha, ¿no? Y es... A ver.
2: Ciclo... Adebayo, ciclotimia, salga... Javi, ciclotimia
1: no, 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 o sea, quiero decir se percibe como tal, pero en mi caso sigue siendo consistente, le estamos pidiendo ese salto a estrella capaz de de ser un estar perenne en el sentido de, buah, De Valle es uno de los mejores interiores de la liga o uno de los mejores jugadores de la liga creo que, pero partimos de esa base también, o sea, no estamos diciendo para nada que sea que, que el otro día lo hablaba, ¿no? Que a Chihuahua, por ejemplo, pueda desarrollar la capacidad de Bayo así como si nada con mucha facilidad, o sea, Adebayo es uno de los jugadores interiores con mejor IQ de la liga, que hace jugar mucho a los demás, que realmente en determinados, en determinados partidos es capaz de irse a 30 puntos y hacer 15 rebotes y ser imparable para el equipo rival, o sea, partimos de ahí, ¿no? De, de, con lo mínimo se viene de casa, que se dice. Pero pero bueno, no sé, ahí yo creo que hay muchas interrogantes y depende evidentemente de quién nos toque, pues se verán más o menos. La verdad es que también venimos de tener un, unos buenos resultados contra nuestros rivales y hay que ser optimista en ese sentido. Pero me parece que ahora entramos ya sobre todo en, en el punto ese de la verdad. Eh, un par de cositas rápidas. Tú, a nivel emocional, Pedro, has echado de menos a, a Vincent y a Estrus, estos partidos, los sea, pues has llorado.
2: Bueno, yo creo que Struz ha hecho, a sus, también. Ha hecho sus pinitos. ¿eh? Bueno, U7, U7. U7, el pobre Yurseven, eh, que en teoría iba a batir todos los récords de Shaquille O'Neal. Eh, lo, lo hizo ya.
1: Bueno, lo iba lo iba lo por hizo. el siguiente.
2: Pensaba ya que, 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 que iba a superar el ah, número eso de eso rebotes de Shaquille O'Neal en una temporada. ¿no? Pero Pero ahí se ha quedado el pobre. Ahí se ha quedado y la verdad es que... Si bien uh, tuvo una temporada muy, o sea, una, una racha muy buena, es cierto que Jurseven que es lo que es. Es un poquito lo que es. Eh, no, y se la ha visto un poco cuando ha vuelto a jugar, ¿no? Se le vuelve a ver como esa. Bueno,
1: pero pero yo te preguntaba por la parte emocional. Si echas de menos y no Hombre, soy... la
2: Yurteneta siempre <risa> Se le tiene cariño la, la Yurteneta, ya, eh. ¿no? La Vinceneta. A la vinceneta dale las llaves y que me lleve a donde sea. La ruta, sesenta, la ruta 66. Y el otro nada.
1: día le vi a Vincent tirarse un triple de esos de antaño, que me volví loco. De recuperar el balón, subir el solo y tirarla de 8 metros sin nadie al rebote,
2: que dije, hostia Vincent, ¿cómo te había echado de menos, macho? Tiene, <risa> tienes que tener los malos momentos para apreciar los buenos, Javi. Así se claro, aprecian o sea, mejor los buenos. No, y,
1: y un blanco de la ira también siempre hace falta. Ahora que no está Olinic, al, alguien hay que coger ahí para pa matarle a Palo ¿sabes? Porque si no, nos empezamos a meter mucho con Adebayo, por ejemplo. Joder, es uno de tus mejores jugadores. Tienes que meter con uno que importe menos.
2: Claro, hay que he, percibido,
1: he percibido mucha tristeza en ¿eh? la Hit Nation con Vicente. ¿eh? ¿Cómo Yo... empezamos y cómo estamos?
2: Yo diría que, que Ocpala jugaba un papel fundamental en el equipo. Era el blanco de todas las iras. Y... Y lo hemos perdido, y eso, es, es y eso anímicamente, Otpala era un jugador fundamental.
1: Pero, ¿me puedes explicar, estamos aquí en, en la sobremesa, ¿me puedes explicar cómo es que Oklahoma dio una ronda para cortarlo?
2: Pues, la verdad es que no entiendo muy bien el movimiento. Pero claro. más, más explicable que por qué dimos nosotros tres por él es...
1: sí. Bueno, pero al menos había una cierta prueba ahí, pero cogerlo para cortarlo, macho, eso ya es next level, ¿eh? O, pal o palismo, chaval.
2: Efectivamente, efectivamente. Bueno, Pedro,
1: ¿qué esperas esta semana? Dime, dame, dame alguna frasecita para ir terminando, no sé, sí, algo.
2: Pues yo espero... Yo espero que veamos ¿Sí? un buen partido de Oladipo, así te lo digo. Creo que... que veo que es la semana Dipo y creo que esta semana va a poder... Finalmente tener un partido de los de, de los que nos ilusione. ¿no? Necesitamos cositas para esta, esta recta final de temporada. Y creo que ese partidito de Dipo lo tenemos ahí en la recámara esperando.
1: mirar a ver si te sale a ti. Porque me va... Internet no me ha llegado bien a, aquí a este hemisferio. <risa> ¿Quiénes son los rivales que tenemos esta semana? Sé que jugamos creo que con Detroit el martes, creo que con la Homa. Tenemos rivales relativamente sencillos. Pero no sé si lo tienes ahí. Tienes por ahí. Jugamos con contra aquí?
2: Detroit ¿Cómo? el martes. Sí. Eh...
1: Oklahoma el, el jueves. No, Viernes, Viernes, perdón.
2: Oklahoma el viernes. Y luego y Los Sixers el, el,
1: dom... el lunes. O sea que solamente Oklahoma y, y Thunder. ¿Te preocupa, ¿Te preocupa alguno de los dos partidos? Viene Kate Cunningham, está subiendo mucho el nivel y Detroit está siendo un poquito más difícil debatir, batir. ¿eh? Pero te preocupa.
2: <risa> bueno, me preocupa como, como, digamos, me preocupa que en, en 600 años el cometa Hal impacte en la Tierra, o sea, relativamente
1: <risa> no, Te había preocupado entonces Bueno, Pedro, pues no sé, creo que hemos hecho un buen repaso, buen repaso a toda la actualidad No sé si hay alguna cosita más que se te quede en el tintero y si no... Yo creo que no, yo
2: creo que hemos repasado todo, nos queda pues una, una bonita charlita, ¿no? Con, con invitada.
1: Eso es, así que por mi parte, Pedro, yo creo que hemos analizado bastante bien esta semana, hemos dejado sobre todo dudas, que no se, que no se malinterprete, ¿eh? que a la gente puede que hayamos venido demasiado pesimistas, pero ya sabéis, ya sabéis cómo somos en el calor de Miami, nos gusta ser críticos, nos gusta... Venimos toda la semana, pues siempre cuesta abajo, pues alguna semana que viene cuesta arriba. Hay que analizar el porqué para seguir siendo los mejores. Aquí hay la aspiración, es el anillo. Aquí no, no pensamos en otra cosa. Nosotros somos exigentes y por lo tanto ni todo está tan mal, pero nos hemos centrado más en los aspectos quizá que más nos han preocupado esta semana, que creo que han sido bastante más importantes que los positivos. Y yo creo que de hecho la propia gymnasium así lo ve, porque... Te habla mucho de que cada derrota es un drama y no sé qué, y yo evidentemente no estoy en ese barco, pero cuando las sensaciones no son positivas, incluso en victorias, como la de los, los Cavaliers, sí que conviene analizar y no dejarse llevar solamente por el resultado final. Y eso es lo que hemos hecho hoy, que independientemente de las derrotas, hemos hablado más de las sensaciones y de los porqués. Sí, Así que, de, de, eso,
2: de, de, todas, de todas formas, por ser relativo, pues bueno, al final, semana a semana... Eh, esto cambia y, y, y hay que tomarlo como eso, ¿no? Un análisis de la semana y un análisis de cosas, pre pequeñas preocupaciones que, que el equipo tiene que mejorar, pero por supuesto que eso, que partimos de una buena base y las mejoras están para eso, ¿no? Eh, para detectarlas, para afrontarlas y para ver cómo, cómo salimos mejores de esto, como del COVID. Eso es, salimos
1: siempre mejores. Bueno, Pedro, tío, pues nada, muchas gracias y, y nada, que te, te dejamos irte a dormir,
2: ¿verdad? Efectivamente, ya estoy prácticamente cayéndome de sueño con, con la Valeriana y el gorro de dormir y el antifaz. El colacadito,
1: ¿eh? Efecti con cabo, como Efectivamente. Mi colacado y mis galletas. Así que nada, Pedro, eh, te dejamos aquí y seguimos con la entrevista directamente desde Miami. Vamos allá, gente.
2: Adiós. Mm -hmm.
0: La arena, tu bella alma se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna ni condena. Espacio en la mañana, gritos por la noche. Las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición y en una voz tu voz se esconde. Tu voz esconde Y yo sé que tal vez Tú nunca escuches mi canción, yo sé Y yo sé que tal vez Te siga usando así Robándote mi inspiración Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna Mientras siga escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma